0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 159. odcinku GNM+, Plus, jeszcze jeden do 160, a razem ze mną w studiu jest Mateusz Donowicz e, przed mikrofonem również Mateusz Widut. no i pytanie standardowe, czy w coś
1: przez ostatni tydzień grałeś? Tak, przeszedłem Tomb Raidera nowego w końcu, kupiłem sobie, bo była promocja na Originie, więc pomyślałem, że fajna okazja, jako że kiedyś tylko zacząłem, i nie dokończyłem na PS3, no i całkiem mi się tego spodobało, naprawdę dobra, tylko mam parę zastrzeżeń na przykład takich, że trochę za często tam są takie walki, że nie ma okazji do skradania się, tylko od razu wiesz wrogowie wszyscy wiedzą gdzie jesteś i to jest tak naprawdę strzelanka i może trochę fabularnie jest dziwnie momentami. Tak, znaczy no tak, już pod na, na przykład, się, ja się na robi bardzo za, surrealistycznie. sobie, znaczy to nie o to mi chodzi, że są takie elementy nadnaturalne, tylko na przykład dlaczego, bo często jak tam się skradasz gdzieś słyszysz rozmowy tych... Pandytów nazwijmy to przeciwników, mm-hmm. to oni mówią, że mają dość tego całego dowódcy, nie tego Matiasa, że w ogóle chcą się wynieść z tej wyspy, to ja sobie tak zadawałem co rozpytanie: tylu was jest narzekających, mm-hmm. dlaczego go nie zastrzylicie po prostu, panowie. Nie? I, t- I takie tam mm-hmm. pewne dziury, fabularne nielogiczności, ale rozgrywka bardzo przyjemna, i no dzięki temu czekam bardziej trochę na w końcu naraj the Tomb Raider. A poza tym, no nie za bardzo, zacząłem grać w Batman, ale to tylko godzina na PlayStation 4. No to możesz
0: powiedzieć po prostu jak się Ci podoba i takie pierwsze wrażenia.
1: Wygląda świetnie, na PlayStation 4 to jest chyba najładniej wyglądający open world i najlepiej działający open world na Czyli na i
0: wszyscy teraz mi uwierzą, że gra wygląda tak jak na zwiastunach, bo wygląda. Tak, no nie
1: zostawiałem z tymi zwiastunami... Tak, jeden do jednego, ale naprawdę świetnie wygląda. Oczywiście, co swoje robi, roboty robi to, że to jest w nocy, co na pewno pomaga i no, że tak. też jest mokro i deszczowo. Więc... Co ciekawe, na Unreal Engine 3 tak, to jest więc na, nie na, na, star- na starszej wersji tego silnika. Wyciągnęli twórcy z niego wszystko, co się dało chyba. No i wygląda świetnie, rozgrywka też jest bardzo fajna. To, co było w Arkham City, tylko ulepszone jeszcze bardziej. Więc no bardzo z przyjemnością wrócę i zacznę grać po prostu już na poważnie. E- ich to wszystko, tak? Jeśli o ciebie chodzi. No, tak. A jeszcze się dopytam, nie ma jakby takich problemów jak na fececie z Batmanem? Nie, nie. nie Właśnie nie. działa bardzo fajnie, bardzo płynnie. Nawet jak Batmanem, znaczy fu, Batmobilem pędzisz przez miasto, to tak spadki są naprawdę praktycznie niezauważalne. Może, no nie wiem, do 25 klateczek to jest taki naj, największy spadek.
0: Mhm. No jeśli o mnie chodzi, to w niczym nowym znowu się nie pochwalę. Wiedźmin dalej się kręci w czytniku. I o czekam... Matku na Batmana, mam nadzieję, że do nas przyjdzie i zrecenzujemy dla was tą grę, no już może nie na audycji bo teraz mamy przerwę wakacyjną, ale na pewno recenzja pojawi się w jakiejś formie na YouTube, na naszej stronie audio więc możecie z pewnością czekać na nasze zdanie no i może przejdziemy teraz do pierwszego tematu, po E3 Jakby nie ma tak dużo ważnych informacji, no bo po to było 3 żeby tam to wrzucić. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się, co się działo na E3, no to zapraszamy do poprzedniego odcinka. Tam prawie godzina naszych dywagacji, komentarzy na temat właśnie targów w Los Angeles. No a my przejdziemy do pierwszego tematu i pierwszy temat to będzie... Epic Games Poland, a tak naprawdę już teraz People Can Fly, czyli po krótkim romansie z. No, krótkim, no, kilkuletnim bym powiedział. Tak, tak. Mm-hmm. E, romansie z Epic Games znowu People Can Fly wraca do swojej nazwy i do większej niezależności.
1: Tak jest, to no, studio powiedzmy, Odzyskuje, powiedzmy, odzyskuje tak. niepodległość polskie studio, bo jeżeli pamiętacie People Can Fly, to oczywiście studio zostało założone bodajże w 2002 roku i oni stworzyli Pain Killera bardzo, bardzo fajną strzelankę taką odskulową, a później z tych bardziej znanych gier to Bulletstorm, tak. chyba wszyscy kojarzą pod, pod, pod skrzydłami EA. Później natomiast tutaj został przemianowany właśnie na Epic Games Poland i w tym też okresie Adrian Chmielarz i ktoś tam jeszcze parę osób odeszło właśnie z People Can Fly. I oni założyli studio The i oni stworzyli niezależną produkcję, przygodową zaginięcia zaginięcie Itana Cartera, więc to jest to właśnie studio. I tak,
0: ale jako Epic Games stworzyli Gears znaczy, of, War, Gears Judgment. of War, Judgment i teraz pomagali przy tej nowej produkcji Frontier. Fortnite.
1: Fo- Fortnite. Frontier to jakaś inna. Tam no co tak, tak. Bodajże, bowling robi, nie A no w każdym tak, razie, tak, tak. W każdym razie twórcy zaznaczają, że teraz już znowu są jako People Can Fly, są studiem niezależnym. Chociaż cały będą współpracować jeszcze z Epic Games, co w sumie nie, nie dziwi bo będą korzystać, ich nowy projekt jakiś powstaje, nie wiem jeszcze jaki, ale wiemy, że to będzie na silniku Unreal Engine, więc no na i pewno na czwórce i będą jeszcze pomagać w tworzeniu tej właśnie gry Fortnite.
0: Tak, i co ciekawe też, nowa gra będzie chyba też coś związanego z strzelaniem, bo jak podkreślają, mają we krwi dynamiczne strzelanki,
1: tak, znaczy więc w de- w DNA dokładnie. Tak, Tak. więc jest tak delikatnie zasugerowany, że ich nowy projekt to też będzie strzelanka, i co ciekawe, w ogóle zacznijmy od tego, że to jest bardzo taka ciekawa i niespotykana chyba postawa dużej firmy, wydawcy, która tak po prostu wypuszcza spod swoich skrzydeł nie, że zwalnia tam pracowników, czy zamyka studio tylko po prostu hmm, daje więcej wolności z jakim, jakimś tam zespołowi, który współpracował z nimi bo szef Epic Games wypowiedział, że współpraca z tym studiem to był, to był dla nich zaszczyt i w ogóle więc taka bardzo przyjemna atmosfera jest tej, hmm. to nie jest rozłąka, bo co czas będą współpracować, więc to jest właśnie takie ale tak się zastanawiam w takim razie po
0: co No, wiadomo, że jakby jako Epic Games oni mają większe możliwości. Oczywiście, no, z jednej strony, jeśli chcą stworzyć jakiś projekt, to Epic Games nie ma takiej odpowiedzialności, jakby za to. Oni stworzą nową grę. Ludzie będą się podnieść, bo Epic Games, czyli już jakby bardzo znane studio, które stworzyło jedno z najlepszych gier na Xboxa 360, no i jeśli coś im się nie uda, no to, no to możliwe. będzie na
1: Epic Games. Ale... Ale może też dlatego, że Epic Games teraz się będzie skupiać trochę na innych grach, bo zauważmy, że to Fortnite to jest gra free to play, tylko na PC-ty więc to jest może oni będą tylko darmowe gry już robić po prostu... No, może chcą dać zupełną wolność twórcom, co, co jest ciekawe. Może nie chcą się przejmować tam za bardzo, właśnie tak jak mówiłeś, tym jak coś nie wyjdzie. Um, ale w każdym razie, co jest też ciekawą informacją, że studio zachowało um, prawa do marki Bulletstorm właśnie. Więc to jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj kiedy jakieś studio się tak wyłamuje spod wydawcy, na przykład jak The Order ostatnio, twórcy The Order spod Sony, um, to prawa do tych marek zostają raczej u wydawców. A tutaj natomiast, chociaż oni tw- 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 tworzyli grę pod EA, więc to jest inna sprawa trochę. Faktycznie może. Znaczy, to... Chyba Adrian Chmielarz
0: dobrze podpisał wszystkie umowy, jeśli tak się udało zrobić, bo nie często tak jest, więc mogą chyba mu to na pewno jakoś w jakiś sposób zawdzięczać. No, ja mam nadzieję, że jednak stworzył. Jeśli już przechodzimy do dywagacji na temat tego, jaka będzie ich kolejna gra, to jednak mam nadzieję, że to będzie Bulletstorm 2, bo Bulletstorm 1 był bardzo fajny. No i dwójka jeszcze fajniejsza na pewno by była, jeśli pojawiłaby się na nowej generacji konsol. Wiadomo, nowe możliwości a, a system i jakby cały koncept tego i, I taka komediowość bardziej tej produkcji No to często się nie zdarza
1: Tak, to była bardzo fajna strzelanka Chociaż to było takie trochę momentami połączenie wiesz, Oldschoolowych strzelanek z takimi bardziej e, nowoczesnymi Że ten, ten moment, czy na przykład model poruszania się Nie był aż taki no nie wiem, oldschoolowy Jak w niektórych grach tych starszych Właśnie jak w leże. Ale dzięki temu to było takie wyjątkowe, nie? bo też była ta cała punktacja jak najbardziej efektownych zabójstw, więc, więc ten system był naprawdę fajny. Więc jeżeli by potrafili zrobić, no rozwinąć tą formułę po prostu, ja nie mam nic przeciwko Bollestormowi dwójce, nawet chociaż wolałbym Painkillera dwójkę, tak naprawdę, ale to ta marka chyba jest trochę zbyt mało znana, szczególnie na zachodzie, żeby, żeby stworzyli kontynuację. No ale w każdym razie ciekawa wiadomość, że właśnie tak w przyjemnej atmosferze się rozstali, znaczy wyszli spod skrzydeł Epic Games i będą teraz po prostu na własnym garnuszku działać. Siedziba w Warszawie, tak jak Epic Games Poland, zresztą też oni cały czas byli w Warszawie. Więc ciekawie, no i będziemy obserwować i będziemy czekać na pierwsze informacje o projektach. Czekamy
0: na wasze komentarze na temat tego, jak sądzicie, w, w, w co zainwestuje People Can Fly, czy stworzy zupełnie nową markę, czy może jednak wrócą do tego Bulletstorm A2. A my teraz przejdziemy do następnej informacji związanej z Drive Clubem. Drive Club już 25 czerwca, więc w zależności od kiedy to słuchacie, czyli dzisiaj, jutro, wczoraj, przedwczoraj, pojawi się w ofercie PlayStation Plus. Zobacz, bo my
1: to, my to nagrywamy we wtorek, to może się nie pojawi. To, to A, by, było śmieszne, to, by prawda? To, to To by nam zrobiło. W każdym debitent. razie tak jest oficjalna informacja, że ma zadebiutować w czwartek Drive Club PlayStation Plus Edition, więc. Ciekawe i w końcu się doczekaliśmy, bo przypomnijmy, że ta wersja miała się ukazać normalnie z premierą. Trochę po premierze gry, czyli w listopadzie miała się ukazać na początku. Więc mamy ilu na opóźnienie? No ponad pół roku opóźnienia. Będzie ciekawy zobaczyć, czy to tak zadziała. Nie rozumiem, na co można
0: przeznaczyć pół roku. W pół roku można nawet zrobić połowę gry, albo po grę nawet jakąś Nie, nie znam się. No myślę, wiesz, że... masz jakby gotowy produkt, okej, okay, nie był on super i tak dalej, ale to głównie chodzi o kwestie sieciowe, bo sama gra działała. I co też warto tu zauważyć od początku, nie będzie, nie będzie dostępu do funkcji sieciowych Drive Club, tylko dopiero w czwartek, czyli znaczy w ten 20, 20, nie tylko... 20... No tak, 25, no tak, ale nie wszyscy od razu dostaną
1: ten dostęp, tylko stopniowo gracze będą mogli... Dopuszczani do serwery. Tak. Do serwerów. Co mnie nie dziwi, tak naprawdę, bo tam da zaznaczał, że bardzo bezpiecznie chcą ostrożnie chcą podejść do tej premiery. Biorąc pod uwagę te wszystkie problemy z serwerami i w ogóle to opóźnianie tej edycji, to mnie w sumie nie dziwi. Nawet jestem zadowolony, że tak będzie, bo jest mniejsza szansa, że coś pójdzie nie tak. W takim razie.
0: No i dla Waszej informacji, Drive Club PlayStation Plus Edition to jest. 10 samochodów, jedna lokacja w ramach której jest 5 tras i 5 torów i 11 tras
1: więc no, trochę tego jest tak wydaje mi się, nie że za im bodaje, bodajże to jest ta lokacja, która tak, jest tak w wersji PlayStation Plus chyba coś zmienili, chociaż w tym poście na blogu PlayStation nie, mu, nie było mowy w ogóle o zawartości, te informacje bierzemy z tych informacji doniesień z jesieni więc, Ale podejrzewam, że nic się zmieniło jeżeli chodzi o zawartość no i oczywiście, jeżeli komuś się spodoba, to będzie można zupgradeować sobie tą wersję do pełnoprawnej gry Drive Club, która też jest coraz rozwijana, ale ostatnio o niej jakoś tak cicho. Nawet żadnych dodatków nie zapowiadali nowych, chyba, że to wszystko się tak, tak dzieje po prostu. No e, i no.
0: tak ta, jakby ta zapowiedź też, że to się pojawi na PlayStation Plus, no z jednej strony dobrze, bo i tak to jest fail, żeby to tak bardzo ogłaszać, ale z drugiej strony nawet nie wiem, czy gracze niektórzy będą wiedzieć, że to się w ogóle pojawiło.
1: E... No na pewno wydaje mi się, że mniej osób skorzysta, niż by skorzystało jesienią, co jest znowu, to jest dobrze dla serwerów i dla technicznych spraw związanych z tą premierą. Natomiast, no nie wiem, zobaczymy, jakie jest zainteresowanie graczy, bo niektórzy, chociaż cena gry też już, już zmalała DriveClub, a więc może też, jeżeli ktoś chciał spróbować, to po prostu kupi używaną grę. Więc na pewno chętnych będzie trochę mniej, ja nie wątpię, że jednak sporo ludzi mm, spróbuje, bo to pewnie będzie też eksponowane w PlayStation Store na pewno, znając życie, więc zobaczymy, zobaczymy, czy zadziała i zobaczymy, jak, jak, będzie, no, jak będzie funkcjonowało. PlayStation Plus jakby dużo...
0: W tym miesiącu chyba nie było żadnych takich większych, fajniejszych gier na PlayStation 4. Następny miesiąc się zbliża, no to w sumie już w przyszłym tygodniu powinno być też pokazane co innego w PlayStation Plus, więc zobaczymy czy gracze jednak pozostaną przy Drive Clubie, czy może przerzucą przerzucą się na coś lepszego. Tak więc czekamy na wasze komentarze, czy spróbujecie jednak zagrać w Drive Cluba, czy graliście, czy powrócicie do niego. A my teraz przejdziemy do następnego tematu.
1: Deweloperzy ze Slightly Mad zapowiedzieli projekt Cars 2, co się okazuje. Niespodzianka, ja się bardzo zdziwiłem, muszę przyznać. Bardzo szybko po Tak, więc... Bo to zaledwie miesiąc z kawałkiem temu, zadebytowało no tak. projekt Cars, więc bardzo ciekawa sprawa. I co ciekawe, tak samo jak w przypadku pierwszej gry, też jest zbiórka pieniędzy, to znaczy crowdfundingowy system. Przy czym nie, nie taki tradycyjny, bo to nie jest tak jak na Kickstarterze, tylko na oficjalnej stronie gry. Możemy sobie wykupić dostęp do wczesnej wersji, oczywiście do ostatecznej, za minimum 290 zł, 50 funtów, co It jest c- takie trochę no. dyskusyjne powiedziałbym, chociaż takie, takie same były ceny, pamiętam, przy pierwszej wersji. I teraz y, oczywiście niektórzy gracze się oburzyli, jak można tak szybko i w ogóle, y, no i można się z, można zrozumieć, takie zdziwienie z jednej strony. Ale z drugiej strony, znając życie, ta gra będzie powstawać pewnie ze 3 lata, jak nie, jak nie dłużej podejrzewam, patrząc na rozwój przynajmniej pierwszej części. Znaczy, no, jeśli to tak bardzo ma się nie różnić od
0: tej to może... Od projekt kart pierwszego To wydaje mi się, że możemy nawet w rok to zobaczyć Wszystko też zależy od zbiórki Czy się uda, czy nie Jak gracze to do końca to odbiorą I jak to będzie szło dalej No ale będzie 50 lokacji Ponad 200 tras i dużo, dużo więcej samochodów Niż było w pierwszej części no i... To znaczy
1: to, to jest tak, że bardzo, bardzo wczesny build Już jest dostępny dla tych, którzy zapłacą więc to jest tak, że oni nie będą budować dopiero tej gry od podstaw, więc już tam pewnie swoje fundusze trochę włożyli z tego, co zarobili na na projekt Cast1, bo gra się sprzedała bardzo dobrze jak na taką samochodówkę bardziej symulacyjną. Więc zobaczymy, jak się będzie rozwijać. W każdym razie będą nowości oczywiście. Więcej typów wyścigów, jakiś tam rally cross ma być. Tak, hill climbing czy tongue. Tołgu, nie wiem co to znaczy. Chyba też takie wjeżdżanie pod górkę z tego, co widziałem na screenach. Szkoda, że nie będzie typowych rajdów. Mogli tu trochę trochę zawojować na tym, tym, że tak powiem, poletku. No i więcej tras, więcej ogólnie wszystkiego. I co ciekawe,
0: też będzie wprowadzony koop. Eee, ale nie to jest do... tak
1: wytłumaczone, że ja nie wiem o co chodzi w tym bo ma być kołop w karierze niby, ale jak? Tak, ale no y, właśnie
0: tutaj niby, że może się wcielimy w pilota ale tak, albo w, albo w kierowce kierowce właśnie, ale jest tak Do końca nie wiadomo jak, jakie będą tego szczegóły, ale jeśli to by tak działało, no to bardzo fajnie. Tylko... Um... Nie no, to dałoby się to zrobić, bo byś był e, kierowcą, który nie masz żadnej minimapy ani nic, ani nic, tylko musisz słuchać swojego. E, musisz słuchać pilota, który siedzi po drugiej stronie i oczywiście jeśli nie macie tam. tak sobie wymyślam, jak nie nie macie zestawu słuchawkowego i nie mówicie do niego, to po prostu w grze wam się pojawiają komendy, ktoś do was mówi a ta druga osoba po prostu na mapie musi sobie wytyczyć jakby najlepszą drogę do do końca odcinka i i po prostu wiadomo jak to jest kto szybszy ten lepszy, więc kto będzie miał wytycz lepszą trasę na przykład trasy będą bardzo blisko siebie a się będzie okazywało, że jednak jest jedna bardziej utwardzona, druga mniej można bardziej zaszaleć na jednej mniej, więc to by było ciekawe przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam bo jakoś inaczej to to nie wiem jakby mogło być rozwiązane jeśli będzie dwóch kierowców, no to tak taki trochę mech. No, no, będziecie się dziwne. w tym samym czasie pewnie ścigać i tyle.
1: Może jak w nowej Trackmani, którą zapowiedzieli, to ma być tak, że dwie osoby kierują w tym samym czasie tym samym autem. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Każdy kierowca ma też mieć swój własny osobisty tor treningowy, który będzie można tam modyfikować. To, to całkiem ciekawa sprawa. No i te też opcje... Gra trafi
0: na te platformy, na których każdy tak, pierwszy, tak. czyli PC, PS4, Xbox One.
1: Nie wiadomo jeszcze kiedy, nawet nie ma co wyrokować, bo mówię, to może bardzo długo być rozwijany projekt. No chyba oczywiście, że co płacicie, to będziecie mieć dostęp do pc wersji od od zaraz. Ciekawi mnie oprawa graficzne, czy oni to robią na jakimś nowym silniku, chociaż nie sądzę.
0: Nie no, um, jeśli już jest dostępna taka pre-alfa, bym powiedział, no to chyba to jest to samo nadal.
1: Możliwe, a też trochę szkoda, z drugiej strony rozumiem trochę burzenie, bo jest na przykład mowa w większej liczbie samochodów. Nie? W, w jedynce jednak to był trochę... Um, Ten element jest taki troszkę gorszy, bo tych samochodów nawet nie ma 100 chyba, z tego co liczyłem. Nawet 70 nie dobili, wydaje mi się. A tu ma być ponad 200. Więc jakbym sobie kupił tą jedynkę, to tak... Czy nie mogą też też tych samych aut wprowadzić do jedynki? A w ogóle czego nie mogą? zrobić
0: dodatku DLC, dodatku tak, z ry- takiego m- dużego Znaczy no, biorąc pod to, uwagę to tą nie sprzeda, karierę tak i te opcje dobrze.
1: społecznościowe, to jeszcze rozumiem że tam chcą zrobić jakby zupełnie inny system tam i działanie um, no nie wiem, no zobaczymy, właśnie też a propos sprzedaży to nie wiadomo kiedy wyjdzie jeszcze, nie? bo jeżeli wyjdzie za rok no to może faktycznie, wiem bardziej że będzie Forza, jeszcze Gran Turismo będzie wychodziło też niedługo zapewne, w przyszłym roku um, no ale jeżeli wyjdzie za dwa lata, trzy to już wszyscy zapomną bardziej o Projekt Cars 1 nie wiem, zobaczymy, jeszcze na konsolach wychodzi setto Corsa trzeba pamiętać, to też taki symulator z pełnej, pełną gębą. No, no więc... to ten rok, jeśli chodzi o
0: AssettoCorsa. No z jednej strony mogliby to zrobić jako DLC, ale podejrzewam, że tak wiele pieniędzy by nie zarobili. W sensie takim okej, okay, ludzie zainteresowani kupią, ale to nigdy nie jest taka kampania, że wow, wychodzi Projekt 2, ale tak, tak naprawdę no. to jest DLC, kup sobie jeszcze pierwszą część. Więc z jednej strony rozumiem, rozumiem
1: to, z drugiej strony Chociaż kto wiem, no może też wiesz, budują jakiś nowy system jazdy, może dopracowują jakiś tam inny systemy skanowania torów czy coś. Nie wiadomo, bo jeszcze nie znane są szczegóły. Tam zna- znane są szczegóły, jeżeli kupisz dostęp i masz do- dostęp do forum, to tam są technikalia różne. No, no i jeśli nie wydałem 290 zł, więc... wolne 50 funtów, to może bym zainwestował.
0: No chyba, że chcecie, żebyśmy się dowiedzieli. Konto banku, tydy Robimy Kickstarter, Gramy <laughs> na maksa, chce kupić Projekt Kars 2. Tak, i yy, wpłacajcie na konto. Yy, ale czekamy na wasze komentarze, co sądzicie o tym, czy kupili. Pierwsze Projekt Cards, jak wam się grało Co sądzicie o tym? Pomyślę, że już teraz Wiemy, że będzie dwójka I jak będzie mniej więcej wyglądała No i to był 159 odcinek GNM Plus I razem ze mną w studiu był Mateusz Zdomowicz Przed mikrofonem również Mateusz, widu, trzymajcie się i czekamy Na wasze komentarze na Facebooku, na YouTubie Na naszej stronie